0: Добрый вечер. Продолжаем уроки по Хамаш-Дворим. Недельный раздел Торы в 31 глава книги Дворим. И пошел муж и говорил вот эти слова роду Израиля. И сказал им, мне сегодня 120 лет. Не могу больше выходить и входить. А Бог сказал мне, ты не перейдешь через этот Иордан. Раши здесь на месте поясняет, что то, что сказано, мне сегодня 120 лет, не могу больше выходить и входить, это не жалоба пожилого человека на то, что его оставляют физические силы, ибо, как сказано, чуть ниже не подускнел его глаз и не иссякла его свежесть. Зрение даже осталось то же самое, как у молодого человека. Что ж тогда означает, не могу больше выходить и входить? Я более не вправе, потому что власть отнята у меня и передана Иошуа. Вот эта вот передача руководства от Моше Иошуа это один из центральных мотивов данной главы. Выбор преемника был сделан еще раньше. Еще в книге «Бамидба» рассказывается о том, что несмотря на желание Муше, чтобы его сын унаследовал ему, Всевышний судил иное, и указал ему на его преемника, как на ученика, самый близкий был к нему ученик, Иушуа, Бинну. А вот сейчас происходит непосредственно смена руководства, передача руководства от Муше к Иушуа. Нужно сказать, что смена поколений произошла раньше, то есть определенное время, несмотря на то, что поколение пустыни, те люди, которые вышли из Египта, когда им было старше 20 лет, и все они умерли в пустыне, это поколение исхода, вот это поколение уже ушло, как описывается это в конце книги Бамидба. То есть определенное время было уже новое поколение, а вожди остались предыдущего поколения. И вот теперь, непосредственно перед новым этапом, перед переходом через реку Иордан, перед вторжением в Израиль, в землю обетованную, теперь уходят один за другим и все вожди, последние из них, муши. Он знает, что ему 120 лет. И мне сегодня 120 лет, подчеркивает здесь Раша имеется в виду, что сегодня мне исполнилось 120 лет, ибо это предел жизни, который Всевышний дал Муше день в день. Поэтому он знает, что сегодня он должен завершить все, все то, что ему осталось сделать на земле. Господь Бог твой сам пойдет перед тобой, он уничтожит эти народы, и ты наследуешь им. Иошуа, он пойдет перед тобой, как говорил Бог. То есть не следует, обращается он здесь к еврейскому народу, успокаивая, утешая, ибо вполне можно представить себе волнение людей, которые понимают, что мужей больше не будет вести их за собой, и кто знает, что будет, на это он их успокаивает. Во-первых, что касается, самого главного, присутствия и руководства свыше Всевышнего, с этим не произойдет никакого изменения. Бог пойдет перед тобой, и он уничтожит эти народы, и ты на следующий. Кто же будет осуществлять руководство конкретное? И проводить те решения, которые Всевышний передает проводить их в народ, это будет Иошуа. И вот дальше, в седьмом стихе сказано так, и призвал Моше Иошуа и сказал ему на глазах у всего Израиля. Крепись и мужайся, ибо ты войдешь с этим народом в землю, которую Бог поклялся их отцам дать им, и ты отдашь им ее в наследие. А Бог сам пойдет перед тобой, он будет с тобой, не отступит от тебя и не оставит тебя. Не бойся и не страшись. Вот этот вот наказ Йошуа делается на глазах всего народа, чтобы весь народ увидел эту передачу эстафеты от Мушек и Иошуа. И Раша обращает внимание здесь на любопытную формулировку. не говорит Йошуа, ты поведешь этот народ через Иордан. Что, в общем-то, можно было бы вполне ожидать в момент назначения нового вождя. Вождь – это тот, кто ведет людей за собой. А здесь сказано не так. «Крепись и мужайся, ибо ты войдешь с этим народом в землю, которую Бог поклялся их отцам дать им». Войдешь вместе с ними. Не поведешь их, а войдешь вместе с ними. Ираши говорит, что согласно арамейскому переводу «Таргумонкилос» следует понимать это так. «Ты войдешь вместе с этим народом». Уже сказал и ушел следующим образом. «Старейшины поколения будут с тобой». И все должно делаться согласно их разумению и по их совету. Однако Бог сказал Иешуа, ибо ты приведешь сынов Израиля в землю, о которой я клялся им. То есть, в отличие от слов Муше, ты войдешь вместе с этим народом, Всевышний сказал Иешуа не так, а так как в общем можно было ожидать при назначении вождя. Ты приведешь или поведешь сынов Израиля на землю, о которой я клялся им приведешь даже против их воли, то есть если они согласятся хорошо, если нет, то заставишь их. Все зависит от тебя. И, коли в том будет необходимость, так возьми палку и бей по им по головам. Никаких здесь старейшин вместе с ним. Один предводитель у поколения, а не два предводителя у поколения. Две власти исключены. На первый взгляд может показаться, что здесь есть спор, расхождение во мнениях, разные подходы. Мужик говорит, Йошуа, ты должен во всем советоваться со старейшинами и все делать согласно их совету. уж не говорит нет, и на личное руководство и все никаких нет, конечно, можно, можно послушать. Можно послушать советы и так далее, но решать будешь ты, и проводить свои решения будешь ты, причем принуждая людей подчиняться этим решениям. Если кто-то будет не согласен, так бей его палкой по голове, пока не согласится. Может быть. Известно в истории, что обычно после того, как уходит... Очень сильный вождь, каким, безусловно, был Муше, на смену ему почти всегда приходит коллективное руководство. Ибо после ухода очень сильного вождя обычно ни один из людей нового поколения не оказывается достаточно сильным для того, чтобы принять от него образы правления и продолжить это в том же духе, в котором это было при сильном вожде. Поэтому обычно идет коллективное руководство, из которого потом в дальнейшем, тоже довольно часто выделяется новый вождь. Но поначалу коллективное руководство. Может быть, это имеет здесь в виду мыши, что руководство должно быть коллективно. И так что же получается, что со Всевышний с этим не соглашается? Нет. Но это очень странно. Ведь.. Мы знаем, что книга Дворим, вся эта книга, последняя, пятая книга Торы, все это слова Муши. И вместе с тем они все записаны в Тору. Ибо всегда подход наших мудрецов, что когда мужик говорит какие-то вещи, он не говорит их от себя. Это не его, по моему скромному мнению и разумению. Это обычно воля Всевышнего. К тому же, если эти слова в дальнейшем записываются в Тору. Значит, как можно себе представить, что одни слова Торы, а именно слова Муше, «старейшины поколения будут с тобой, и все должно делаться согласно их разумению и по их совету», что эти слова Торы будут противоречить другим словам Торы, а именно «ты приведешь сынов Израиля в землю, которую я им клялся». И приведешь их даже против их воли только один предводитель поколения, а не несколько никаких коллективных руководств не может быть такого противоречия таких разных подходов внутри самой Торы. А музеев Залавевич а Вин из Бреста, он пояснял это следующим образом. Прежде всего, следует заметить, что сказать, Муше передает бразды правления ушо. что это означает конкретно? В сегодняшних условиях передачи политического руководства мы бы спросили, а какие посты конкретно он занимал. И что он именно передает. И в действительности у мужа было, назвать это постом, язык не поворачивается, но он занимал две позиции. Первое. У него был статус царя. Второе. Он был руководителем Санедрина. Санедрин – это греческое слово, что означает совет старейшины. Имеется в виду коллективный орган, который руководит процессом изучения Торы, процессом преподавания ее и передачи ее следующему поколению, и разъяснением и разрешением всех непонятных и спорных вопросов. То есть это к тому же еще и Верховный суд и высший орган, который призван разъяснять, и разрешать все сложные спорные вопросы законов Торы. Вот эти два поста Мушей занимал Он с одной стороны царь, а с другой стороны глава Санедрина. Между ними есть серьезные различия. Первое. Глава Санедрина, вся его сила в том, что он стоит во главе Санедрина. То есть сам он по себе без Санедрина не имеет никакой особой силы ни в законе, нигде. Вся его сила это в том, что он руководит Санедрином, он в Санедрине как первый среди равных. Но в Санедрине, если есть какие-то споры, если есть разные подходы, в конечном итоге все решается голосованием по большинству голосов, а не в соответствии с тем, что думает руководитель Сенедрина. Более того, мы знаем, что когда проходили дебаты в Сенедрине, то принцип был всегда один. Первыми высказывались младшие члены Сенедрина, с тем, чтобы старшие и более уважаемые не давили на них своим авторитетом. Ибо если сначала выскажутся самые авторитетные, то очень даже может быть что более молодые и менее опытные будут подстраиваться под их мнение, тем самым теряя свою собственную самостоятельность и независимость. Для того, чтобы каждый человек мог мыслить и высказываться самостоятельно, был такой порядок, что сначала высказываются младшие, потом старшие. В конце, после того, как все высказались, резюмирует все глава Санедрина. Он только резюмирует. И весь его, ему нужно что-то что резюмировать, он резюмирует мнение всех остальных. Стал быть, вся его сила, и смысл его этой позиции – это то, что с ним вместе находятся мудрецы Сомедрина. Известно, их было 70 человек. Царь, в отличие от главы Сомедрина, никоим образом не нуждается ни в каком окружении. Конечно же, у царя могут быть и, скорее всего, бывают советники. Конечно же, у него есть разные эксперты. Конечно же, он назначает и военачальников, и начальников других служб и так далее. Но в них он на самом деле для принятия решения, строго говоря, не нуждается. Если он хочет, он может советоваться со всеми ними и обсуждать какие-то вопросы. Конечно, и это нормально. Но решение это только его. Для того, что решение царя легитимно, даже если он ни с кем не посоветовался, или он посоветовался со всеми, и все сказали ему, не делай так, а он решил делать так вопреки всем остальным совету. натурный царь. В этом смысл царского управления. Это совершенно единоличная власть, не нуждающаяся сама по себе, ни в каких-то до, дополнительных институтах власти. Понятно в результате, что назначение царя. Это совсем непростая вещь. Кстати, есть еще одно серьезное отличие, а именно, санидрин во всем ограничен законами Торы. И хотя были историки в XIX веке, в эпоху зраздающегося парламентаризма, которые пытались представить санидрин как древний еврейский законодательный орган, но это ни в коем случае не законодательный орган. Он не издает законов. Законы есть в Торе. То, что он должен, он должен эти законы разъяснять, прояснять, разрешать спорные вопросы и принимать различные постановления, которые будут служить для наилучшего исполнения тех законов, которые уже даны. Но он законов не издает. Более того, когда Санедрин выступает и как судилище, как Верховный суд, то он тоже четко и жестко ограничен законами Торны. Даже в том случае, когда ясно, что в Санитрин попало дело какого-то ужасного преступника, который совершил ужаснейшие преступления и который представляет собой настоящую опасность для общества. Но он к тому же еще работает так профессионально, что, как говорят сегодня криминалисты, не оставляет следов. То есть, с точки зрения близких, нет свидетелей, нет кошерных свидетелей его преступления. В этом случае наказать его нельзя. Хотя Снедрину совершенно ясно, что этот человек виновен, и он совершал преступление, и ясен состав преступления. И ясна опасность, которая исходит от него обществу. Санедрин не может сделать здесь ничего, выходящего за рамки закона Туры. Если закон Туры говорит, что в отсутствии кошерного свидетельства нельзя человека наказать, значит, нельзя. Царь имеет право исключительное Принимать решения, в том числе и судебные решения, могут быть приняты им не только на основе законов Второй, но и на основе его понимания сиюминутных нужд народа и государства. То есть в такой ситуации, когда царь стал, сталкивается с подобным делом, в котором есть очевидный преступник, и нет никакого сомнения, что он преступник, и что преступление совершено, и есть от него опасность для, для общества, то, несмотря на то, что формальных доказательств и кошельного свидетельства нет, царь может его наказать, принять против него различные меры, наказания, ограничения, пресечения и так далее, и так далее. На то он и царь. Царь имеет право принимать законы, выходящие за рамки Туры. Принимать решения, постановления, выходящие за рамки законов Туры. Не законы, понятно, я не правильно сказал. Закон, он тоже царь никоим образом не издает законы, не принимает законы. Он принимает решения, которые могут выходить за рамки законов Понятно, что такая колоссальная, совершенно неограниченная власть царя представляет собой нешуточную проблему. Это потому что, когда такая, как нам понятно из исторического опыта, когда такая колоссальная власть попадает к людям, которые не совсем пригодны к ней, то они ее злоупотребляют. Возможность принимать решения не коллегиальные, а единоличные решения, в конечном итоге приходит к тому, что если в начале своего царства царь еще прислушивается к советникам, экспертам и специалистам, то в конце концов он настолько уверяется, в том числе благодаря листецам, уверяется в своей прозорливости, опытности гениальности, что перестает вообще слушаться советников и принимает решения сам, в том числе, конечно, и опрометчивые решения. Ну, а возможность судить людей, пренебрегая ограничениями Торы, она вообще очень опасна. Поэтому вопрос о личности царя, он вопрос критический. И закон Торы определяет, что есть определенная процедура назначения царя Главное, в которой царь должен быть выбран на основе указания пророка. Пророк – это человек, который непосредственно общается со Всевышним. Иными словами, мы-то слышим от пророка, как был самый первый царь Израиля, Шауль, был назначен пророком Шмуэлем. И вот так оно должно быть, именно так это нормативно, то есть, Всевышний должен сообщить через пророка. Это не пророк, потому что он на семи пяди во лбу решает, кто будет царем. А пророк просто человек, который общается со Всевышним. Стал быть, выбор царя – это решение свыше. Только Всевышний, знающий не просто всех людей, которые живут в мире, но и знающий их мысли, и потаенные мысли, их характер, и то, что находится у них глубоко-глубоко в подсознании, на самых-самых глубинных уровнях их души только он и может указать человека, который способен пользоваться такой властью и не злоупотреблять ей. В отличие от царя, назначение главы Самедрина не требует никаких определенных законных актов, не нужен пророк, не нужен ничего. Просто мудрецы, когда уходят в лучший мир предыдущий глава Санедрина, то мудрецы назначают самого мудрого из них, самого знающего из них, назначают главой. Он теперь первый среди равных. В дальнейшем много лет спустя, в эпоху уже изгнания, когда грейский народ его основной костяк по крайней мере, костяк ученых находился в Вавилонии, то там не было Занедрина, там были мудрецы и шивы, но была должность человека, который, в общем-то, стоял во главе мудрецов Тора. Называлась это должность Гаон. Вот там даже настолько все было решено, просто там решили, Не выбирать по уровню знаний и по мудрости, поскольку это может привести к обидам. Могут найтись люди, которые будут считать себя обойденными, или, может быть, они сами себя считать не будут обойденными, но их окружение будет считать, что его обошли и назначили другого человека менее компетентным. Поэтому там был простой принцип, самый элементарный. Назначают Гаоном, то есть руководителем высшего суда и Советом Мудрецов назначают человека самого старшего из мудрецов, просто просто, по паспортным данным, и все. Никого не не, не назначают, потому что считают его наиболее мудрым и так далее. Но даже в Санедрине, в котором действительно был этот принцип, что нужно было посадить посадить на э, роль главы Санедрина наиболее знающего, компетентного и опытного человека, Вместе с тем, кроме этого, не требовалось ничего, никаких особых назначений, никаких знаков свыше. Вот теперь, когда нам ясны обе должности, которые занимал Муше, это он был и царем, и руководителем Санедрина. Вот теперь нам понятно, что здесь происходит. Муше назначает себе преемника. Какого преемника? Руководителя Санедрина. Это для него самое важное и самое главное. Кто будет стоять во главе Совета старейшин, который ответственен за передачу Тору следующему поколению, за ее разъяснение, за разрешение сложных и сомнительных вопросов, кто будет заседать во главе Верховного суда, и он он знает, что выбор давным-давно, это не его выбор. Здесь, действительно, ему продиктовали еще раньше, что речь идет про Йошуа, самый близкий к нему ученик, человек, который всегда первым приходил в бейтметраж, последним уходил из бейтметража. Он и будет его преемником. Поэтому, поскольку он стоит во главе с а с это коллективный орган, именно поэтому уже и дает ему наказ. Крепись ему же, если ты пойдешь с этим народом, вместе с ними, то и старейшины поколения – члены Санедрина, они будут с тобой, и все должно делаться согласно их разумению и их совету. И это не слова Торы, как мы думали вначале, ибо нет никакой необходимости в пророческом указании для того, чтобы назначить преемника Муше как руководителя Санедрина. Поэтому эти слова о том, что необходимо, эти слова, то, что говорит Муше, что необходимо здесь коллективное руководство с амедрином, это слова Муше, это не то, что приходится свыше. А то, что Всевышний в дальнейшем вмешивается, и то, что он говорит Юршуа, ты приведешь сынов, сынов Израиля на землю, о которой я клялся им, здесь это новое назначение, о котором Муше не сказал ни слова. А здесь Всевышний назначает Иоушуа еще и царем, дает ему царский статус. И мы видим это и в дальнейшем в книге Иоушуа, когда народ провозглашает, что любой, кто не подчинится тебе, достоин смерти. Подобного рода Подобного рода постановления, которые принимают на себя люди, что каждый, кто ослушается Иоушуа, достоин смерти, по отношению к главе с Эмитрин, такого сказать нельзя. Можно. можно ослушаться главу Сенедрина, можно спорить с ним. Есть только одно ограничение. После того, как спор закончился голосованием, и было принято определенное решение Санедрине большинством голосов, то люди обязаны подчиниться ему и сказать, даже те равины, которые с ним, может быть, спорили, должны, когда их будут спрашивать вопрос о и Массе, то есть по практической Аллахе, должны. Высказывать, должны отвечать в соответствии с решением Самедрина, а не в соответствии с их, общ... с их личным мнением, которое может отличаться. Но, с... но само по себе против... противоречить и спорить с главой Самедрина нет никакой проблемы. А вот с царем не спорят. Нельзя сказать царю, ваше величество, извините, но вы не правы. Или не починиться, царь тебе скажет, как это было у царя Давида Сури, когда царь Давид повелел Ури отправляться домой когда он прибыл в отпуск из действующей армии. А Урия, проявляя суровый спартанский герцог, сказал, нет, когда вся армия ночует в поле на поле боя под, открытый, под открытым небом, я не пойду к себе домой. Как это так? Тебе царь сказал, пойди, ты не выполняешь приказ. Человек, который не исполняет приказ царя, из каких бы то ни было побуждений, как он называется товщик что Ури потом пришлось объяснить, правда, несколько длинным путем, но таким образом, когда Всевышний говорит, Юшуа, ты приведешь народ Израиля на землю, это назначение царя, и поэтому он тут же объясняет, ему проведешь даже против их воли, царь не имеет права проявлять слабость, все зависит от тебя, и, коли в том будет необходимость, так возьмешь палку и будешь бить их по головам, пока они не подчинятся тебе. Один предводитель у поколения, а не два предводителя у поколения. То есть в том, что касается руководства народом вот, э, в этих условиях завоевания страны Израиля и потом ее разделом и так далее, здесь утверждается принцип царской власти. Царская власть, она и динамична. Это не не коллективное руководство. Сыны Дрини, да, коллективное руководство. Царская власть, единоличная. Именно эти ее условия и передаются здесь. И вот Теперь мы переходим к второй теме этой главы. Читаю дальше по тексту. И записал Муше это учение, и передал его коинам, сынам Леви, носящим ковчег завета Бога, и всем старейшинам Израиля. И повелел ему уже, говоря, по истечении семи лет, во время назначенного собрания в год Шмиты, то есть это седьмой субботний так называемый год, год, в который по закону Торы должны быть остановлены все земледельческие работы, а в конце этого года прощаются все суды. То есть получается, что в общем... Есть период экономической активности, как земледельческой, так и коммерческой. Это цикл в 6 лет. Или коммерческий 7 лет. А через каждые 7 лет начинается новый цикл земледельческой и коммерческой деятельности в народе Израиля. Так вот, по истечении 7 лет... Во время назначенного собрания в год Шмиты, в субботний год, в праздник Суккот, то есть это уже начало восьмого года или первого года нового восьмилетнего цикла. Когда весь Израиль придет, чтобы предстать перед Богом на месте, которое он изберет, имеется в виду Иерусалим, Иерусалимский храм, читай это учение вслух всему Израилю. Собери народ, мужчины, женщины, детей и пришельцев, которые в твоих воротах, чтобы они слушали, и чтобы они учились бояться Господа Бога вашего и строго исполнять все слова этого учения. И даже их дети, которые им не понимают, услышат и научатся бояться Бога во все дни, которые вы проживете на земле, в которую вы приходите через Иордан, чтобы овладеть ей. Вот этот отрывок мы рассмотрим. И записал муж и это учение. Нами словами ему записал свитер Торы. Что имеется в виду? Дальше ведь сказано, что когда весь Израиль придет, чтобы пристать перед Богом, на месте, которое он изберет, читай, то есть ты как, как царь, читай это учение вслух всему Израилю. Так действительно, это заповедь, которая называется Акель, такой вот.. Общее назначенное собрание, раз в семь лет, когда весь народ в Иерусалиме собирался на праздник Суккот, на исходе праздника Суккот, перед тем, как все отправлялись по домам, в присутствии всего собравшегося народа, царь всходил на специально построенный помост и читал народу, но не всю Тору, а только последнюю книгу Дворим. Пятый хумаж. Пятый. Пятую часть пятикнижья Муше. Тогда, может быть, и здесь имеется в виду, ведь сказано, и записал Муше это учение, и передал его коинам сынам Левии». И потом сказано, что когда весь Израиль придет, чтобы предстать перед Богом, ты читай снова это учение, те же самые слова вслух всему Израилю. Так может быть, здесь речь идет о том, что Муше записал только книгу двори? Говорит Рамбан, нет. И записал Муше учение от первого слова в начале, в начале создал Бог. «Небо и землю, и до последних слов на глазах всего Израиля». Вся Тора записана, об этом здесь говорит этот стих. И хотя в дальнейшем сказано, читая это учение вслух всему Израилю А это, по мнению мудрецов, то есть в соответствии с традицией устной Торы, это только книга дворима. Тем не менее, далее разнесено, если бы вот на этом была поставлена точка, мы бы сказали, ну, тогда здесь тоже имеется в виду книга «Дворим». Но ведь далее это разъяснено и было. Когда Муше закончил записывать слова этого учения, то есть в кон- самом конце главы, которую мы читаем, сказано, и было, когда Муше закончил записывать слова этого учения в книгу полностью. Полностью, значит, всю Тору от первого до последнего слова. Это подразумевает все пяти книжей. Ну, а теперь о самой заповеди. Итак, в чем состоит заповедь? Когда все собираются, раз в семь лет, царь читает для всех слух книгу Дворим, последнюю, пятую книгу Тора. В чем идея? Казалось бы, она высказана в самой Торе. Как говорит Тора дальше? Начиная с 12 стиха. Собери народ, мужчин и женщин, и детей, и пришельцев, которые в твоих воротах, чтобы они слушали, чтобы учились бояться Господа Бога вашего и строго исполнять все слова этого учения. А вон дальше сказано, и даже их дети, которые, если не понимают, еще не понимают, услышат и научатся бояться Бога во все дни, которые вы проживете на земле, которые переходите через Адам, чтобы обладать ей. А детей-то зачем, если они не понимают, зачем, это нужно приводить детей? Что Совсем не просто. Речь идет о том, что действительно все те люди, которые могут прийти в Иерусалим, обязаны это сделать и прийти вместе со всем своим семейством. А вести при отсутствии серьезных транспортных средств, как это было тогда, то есть идти пешком или максимум вести их на осле, Вести в том числе маленьких детей – это ужасная морока. Продолжает Рамбан. И даже их дети, которые еще не понимают, услышат и научатся бояться Бога. Здесь подразумеваются дети, которые услышат и начнут задавать вопросы своим родителям. Так родители приучат их к изучению Торы. И не имеются в виду грудные младенцы. Мы могли подумать, что речь идет просто о совсем маленьких. Нет, нет, не имеются в виду грудные младенцы. Но дети близкие к возрасту обучения. очень близкие к возрасту обучения. Ребенок в возрасте обучения, Гильхенух, то, что называется, это значит ребенок, который уже достаточно развит. И он понимает, когда ему говорят, что, нельзя, что чего-то делать нельзя, что это не просто произвол родителя, а это есть на то серьезная причина. Так действительно делать нельзя. С этого момента ребенок, хотя он еще не совершеннолетний и не обязан соблюдать закон авторы, но с этого момента, когда начался, когда он вошел, достиг возраста, который определяется как гельхенух, возраст обучения, родители обязаны обучать его и исполнению заповедей, и изучению ТОНа. Вот это время. Здесь, конечно, речь не идет о В этом стихе речь не идет о ребенке, который достиг возраста Гельхенуфа. Кстати, когда этот возраст. Все очень индивидуально, говорят мудрецы. Все зависит от конкретного, от развитости каждого ребенка. Некоторые особо быстро развивающиеся могут достигнуть этого возраста уже пятилетними. Большинство шести или семи лет. Но если так, то тогда таких детей не называют, и даже их дети, которые еще не понимают. Если он не понимает, то он еще, это еще не гельхенуха, это еще не, не возраст обучения, его еще нечем не обучать, он не понимает. Стало быть, речь идет о более маленьких детях. Но с другой стороны, говорит конечно же, это не грудные обладенцы, ибо какой смысл их приводить. Но это дети, близкие к возрасту обучения. То есть они сейчас еще не воспринимают, но они начнут задавать вопросы своим родителям. И это уже даст свой положительный эффект. Поэтому и сказано, что они научатся, имеется в виду, когда вырастут. Они научатся бояться Бога. Еще раз, как это сказано в стихе. И даже дети, которые еще не понимают, услышат и научатся бояться Бога во все дни, которые вы проживете на земле. Научатся не сейчас. Сейчас они еще не в состоянии учиться, они еще маленькие и маленькие. Не грудные младенцы, но все-таки еще маленькие, они еще не в возрасте обучения. Но, по крайней мере, если сейчас они услышат, участвуя вот в этом собрании, услышат это чтение Торы из уст царя, то через они уже начнут задавать вопросы и в будущем научатся бояться Бога, научатся благобоязненности, исполнению законов и их изучению. А выше в отношении мужчин и женщин, продолжает рамбан, написано, чтобы учились и боялись. То есть уже сейчас. Чтобы учились и боялись. А здесь они услышат и научатся бояться в будущем. В этом разница между, между взрослыми и детьми. То есть польза, которую извлекут взрослые мужчины и женщины, она польза моментальная. А дети в скором будущем. Продолжает Рамбан, но мудрецы Талмуда толковали иначе. И цитирует здесь строчку из трактата Хагига. Мужчины приходят для того, чтобы учиться. Женщины для того, чтобы они слушали. Ну а зачем приводить детей? Чтобы прибавить награды тем, кто их привел. То есть Рамбан понимает, что что мудрецы Талмуда поняли это слово буквально, как это обычное. Принцип в дрошот. То есть, если здесь сказано, дети, которые не понимают, имеется в виду совсем маленькие, не те, которые вот уже близко подошли к возрасту обучения. Нет, маленькие совсем. А, а зачем их тогда приводить? И Толбут вроде на это отвечает, а это чтобы была награда тем, кто их приводит. То есть, на самом деле, это морока, это трудно, это тяжело. Ну, за это вот человек, который вот выполняет такую... Трудную задачу, как вести за собой детей и держать их потом в Иерусалиме целую неделю, за это он получит награду. Вот Тора здесь позаботилась, наверное, о награде. получается, что у нас есть две интерпретации, о каких детях речь идет здесь. Рамбан на уровне Пшат говорит, что это дети, близкие к возрасту обучения и воспитания. Где-нибудь четырех-пятилетние дети. А Талмуд, понимает, совсем маленький. Раввирш, поясняя эту заповедь, ее значение, вскрывает еще некоторые аспекты важные. Он пишет так. «Заповеданное здесь публичное чтение Торы не предназначено быть средством ознакомления народа с Торой. Задача-то, ради чего все это делается. Она высказана, она сформулирована. Это сказано. Собери народ, мужчину и женщину, детей и пришельцев, чтобы они слушали, чтобы учились бояться Бога. Чтобы слушали, имеется в виду, чтобы они познакомились с Торой, узнали, что там написано. Конечно, нет. Это не... Не церемония ознакомления с Торой. Учить Тору нужно каждому дома. Как нам изучение Торы должно культивироваться каждым евреям как часть обычной домашней ежедневной жизни. Об этом нам говорят и говорит, и эти слова, слова Торы. И сидя дома, и идя дорогу, и ложась и вставая. В лохтыхах водырах, у в пхавкух безусловно, публичное чтение Торы, предписываемое здесь, это особое событие, которое повторяется, кстати, с интервалом всего лишь в 7 лет, не каждый год. И цель у него весьма особая. Весьма особо это видно еще из того, что это происходит только раз в 7 лет, а не каждый год. Оно происходит во время назначенного собрания, вот этого Акэль, когда народ собирается на праздник, всякий раз, и не просто, но не на каждый праздник, а именно. Первый праздник по истечении седьмого субботнего года. После субботнего года, когда после субботнего года возобновляется семилетний земледельческий цикл, вместе с ним новый цикл коммерческой деятельности. Вот, причем это происходит, значит, все это происходит перед началом нового цикла земледель, земледельческих работ и коммерческой жизни. И происходит это в праздник сукот, когда что, чему посвящен праздник сукот. Припомнить те шалаши, в которых жили наши предки, когда вышли из Египта и пришли в Синайскую пустыню. Когда весь народ вспоминает те былые дни, когда не сельское хозяйство, не торговля, а лишь чудесное божественное проведение, благоволение, сохранило его в пустыне, совершенно безжизненном месте. Сохранило его вместе с женами и детями под защитой его облака и даровало им его Тору, чтобы подготовить их к земледельческой и коммерческой жизни, которую они они готовились начать вместе. Вот этот период, когда все получали свое содержание непосредственно из рук Всевышнего, это период Синайской пустыни. Но этот период должен закончиться, и все они готовятся к тому, чтобы перейти через Иордан и начать новую жизнь, в которой им придется самим добывать средства на пропитание. Это мы должны вспоминать каждый праздник в Сукот. И вот по истечении этого праздника все собираются вместе, царь читает свиток Торы. Цель такого чтения в том, чтобы с началом каждого нового земледельческого и коммерческого цикла, чтобы народ заново заявил о своем осознании того факта, что путь к Богу может быть найден только через Тору. И что завет с Богом означает? Завет с То есть Здесь не происходит ознакомления, здесь не происходит убеждения, индоктринации или что бы то ни было. Это просто церемония. Любая церемония, она по сути своей, что представляет собой? Некоторую декларацию. Слушай, наверное, говорит Рабиш, так и здесь есть. Что мы декларируем? Мы начинаем новый цикл хозяйственной жизни и в земледелии, и в коммерции. Начиная этот новый цикл, Мы декларируем, что вся наша жизнь основана прежде всего на Торе. На Торе, на ее ее изучении и на исполнении ее законов. И союз с Богом означает прежде всего союз с Торой. Это объяснение Равнеруша. Но если снова вернуться к тому вопросу, который уже упомянул Рамбаны, который был поднят еще задолго до Рамбана уже в Талмуде, мудрецами Талмуда. А именно, зачем приводят детей? В Талмуде там, кстати, Хагигет рассказывает следующим образом, что один из мудрецов Рабьхан Бенбишуа, э, который жил в Пкине, к нему пришли два других мудреца. Рабьохан Бенброк и Раби Лазар Хисм. Они его навестили, он сказал, ну, расскажите, очевидно, он не мог присутствовать на занятиях в центральном бейтминдраши, и поэтому он поинтересовался, что, что нового. Сказали они ему, что нового, мы, твои ученики, если есть какие-то новости, это то, что мы от тебя услышим, чему уже мы можем научить тебя. Он сказал, все при всем при том. Сказать, Спасибо вам за ваше уважение, конечно, но... Эйн Бетмидраш, Душ. Не может быть так, чтобы есть в котором мучит Торы, чтобы там не было высказано какой-то новой идеи, какого-то нового понимания, которое мне еще неизвестно. Ну, рассказывайте. Боме это о Вот сегодня то, что учили. Что учили сегодня из области Агады. Они ему сказали, мы учили вот как раз этот отрывок по поводу заповеди Акхель. Заповеди чтения царем Торы на исходе седьмого субботнего года. Спрашивает, спрашивает Рабиушуа из Пкина, ну и что же там говорилось. Объясняют ему вот по поводу стиха, который мы вот сейчас обсуждаем. Собери мужчин и женщин. Собери народ, мужчины женщины и детей. Мужчины приходят для того, чтобы учиться. Женщины приходят для того, чтобы слушать. Ну а зачем приводить детей, чтобы дать награду тем, кто их приводит? Сказал он что, ну вы только посмотрите, какая же мчужина. И эту жемчужину вы не хотели мне дать. То есть, если бы я вас не заставил, если бы я вас не уговорил, вы так бы и промолчали, ничего бы мне не рассказали. Слава Богу, что я вас заставил сказать. Что он так вышел из себя? Какая, какая такая жемчужина сказана? Что такого невероятно? Умного и глубокого сказано здесь. И вообще, сама идея выглядит... А, Всевышний дал еще одну заповедь для того, чтобы дать нам награду. А что нам до этого заповедей не хватает? В Туре 613 заповедей. Пожалуй, хватает. Нужно еще одну. Йосиф Лейблох в книге Шуры поясняет это следующим образом. В принципе, привести детей ⁇ это необходимость. Некоторая такая техническая необходимость. Ведь все мужчины, в данном случае еще и, естественно, вместе с женщинами, приходят на три праздника в Иерусалим в том числе и на праздник Сукот. И вполне естественно, что если вся семья отправляется в Иерусалим, детей оставить не с кем. Значит, нужно их тащить с собой. И это, конечно же, мешает. И это Марокко. И они и дети мешают. И сколько нужно трудов с ними, насколько труднее становится дорога. Сколько раз нужно останавливаться для того, чтобы заняться потребностями маленьких детей. И остановиться в Иерусалиме куда сложнее нужно. Нужны для этого условия. Все остановиться уходом. Очень и очень сложно. Морок. Но, в принципе, это делается, потому что другого выхода нет. Поэтому Тора здесь дает, делает это заповедью. Есть, чтобы понять, есть два аспекта в каждой заповеди обычно. В обычных заповедях есть два аспекта как пишет в Несколько раз он повторяет это от своего учения. С одной стороны, один аспект заповедей это как как рецепт врача. Когда пациент приходит к врачу, это он назначает ему определенное лечение, если он ему говорит, что он должен сесть на диету и отказать себе в том-то и том-то, и том-то, это не наказание врача за плохое поведение пациента. Просто врач Знакомый, он знает медицину, он понимает ситуацию, знает законы природы, понимает, какой болезнью больно этот человек, и говорит ему, что если он будет делать такие-то и такие-то вещи, то совершенно естественным образом приведет к осложнениям. Поэтому он должен отказаться вот от этого и этого. Этого, и желательно, чтобы делал тот и тот, и тот. То есть это, основанные на знании реальной действительности советы врача. То же самое есть и в заповедях. Такой же аспект есть и в заповедях. А именно, Всевышний дал нам заповеди, которые отражают реальную действительность созданного Всевышним мира. И если человек эти заповеди нарушает, то совершенно естественным образом есть последствия нарушения этих заповедей. И мир создан Всевышним именно в соответствии с этими заповедями. И нарушение каждой из них совершенно естественным образом несет за собой не наказание, А естественный результат того, что точно так же, как человек, когда он ест запрещенную ему врачом пищу, это действует на него плохо отравляюще, точно так же, когда человек ест пищу, которую Тора ему запрещает, это воздействует на него очень плохо, только не на его пищеварение, не не на прочее, а на его духовную составляющую. Но это отравляет человека, ибо такова действительность. А есть еще и второй аспект заповеди. А именно, заповеди – это приказы царя, указы царя. Они, смысл указывать царя не в том, чтобы отражать какую-то реальную действительность. А это административные указы. Царь приказал так, и в результате тот, кто нарушает эти царские указы, нет никакого естественного последствия в нарушении этих указов. Но если его поймают, то его накажут, а с законами Торы? То есть помимо того, что человек, нарушающий закон Торы, он наносит вред своей душе, вред, исходящий из реальной действительности духовной этого мира, к тому же он еще и бунтует против царя. Он нарушает царский указ, и за это ждет его наказание как человека, как бунтовщика. Обычно в каждой заповеди присутствуют оба этих аспекта. Но в данном случае аспекта первого нету. То есть... Нет никакого смысла в том, чтобы приводить детей в Иерусалим на вот эту вот церемонию чтения Торы. Ну что, они еще не понимают? Маленькие дети, что они, что они могут понимать? Верно. Но поскольку все равно есть необходимость их приводить, ибо не оставить же их дома, не с кем их оставлять дома, И люди все равно их приведут, поэтому Всевышний оформил это как заповедь. А именно, отныне это заповедь, царский указ, обязательно привести с собой детей, в том числе и самых малых. И для чего их приводят? Чтобы добавить награду тем, кто их приводит. Чтобы была в этом награда за заповедь, как у людей, исполняющих законы царя. Так рыбьейся Богу. Ну, от своего учителя фракции инфрацизе, хроноли врага», я слышал другое объяснение. Прямо противоположное. Награда, о которой здесь речь идет, это не награда за исполнение заповеди, состоящей вот в том, что трудно и сложно тащиться с детьми по дороге, и потом жить с ними в Дело здесь не в том. Ведь если все вот это, вот, вся эта церемония она настолько помогает, воспитанию богобоязненности и и помогает изучению Тора, то почему бы не делать такую такую церемонию каждый год? Почему только раз в 7 лет? В чем здесь дело? Влияние такого рода церемонии, оно конечно же и не не в том, как говорил Раввир, не в том, что Ознакомиться с законами тура, конечно, нет. Вся эта церемония для того, чтобы создать, оказать впечатление. И это впечатление воспримет любой взрослый человек, сознательно, но даже самые маленькие дети, еще бессознательно. Но это отложится в их личности, когда весь народ внимает. И когда самый важный человек, царь во всем своем великолепии обличии, когда царь сам в присутствии всего народа читает Тору, то важность Торы и трепетное отношение к ней, которое проявляется во всей этой церемонии, все это воспринимается в том числе маленьким ребенком, только остается у него в подсознании. Он еще, он же еще не понимает. дети которые не понимают, а их зачем приводить? Чтобы прибавить им награду. Нет, это не награда за выполнение заповеди. Что это за награда? Это награда в дальнейшем воспитании такого ребенка, который в раннем, в самом раннем детстве, видел подобного рода картины, в дальнейшем будет намного легче его воспитывать. Ибо основы будут заложены, основы еще его подсознания, будут заложены в самом нежном возрасте. И это будут вот такие вот здоровые основы крепкий, здоровый фундамент, на котором можно будет уже строить личность человека. Это награда, награда педагогическая, облегчение родителям в дальнейшем важнейшей их обязанности воспитать нового человека, воспитать новое поколение для Торы. Об этом Раби Иушуа из Пкиина сказал, да это же просто то, что вы сейчас сказали, это же просто на самом деле жемчужно, Это действительно жемчужина. Это действительно та вещь, которую Обычно об этом не думают. Но Наши мудрецы говорили об этом не раз. Приводя в пример, например, э, мудреца древности Шамая, у которого родился внук. Это было в Сукот. И хотя ребенок был еще совсем, был еще грудной младелец совсем, Шамай постарался, он разобрал крышу над роженицей и накрыл ее ветками, так, чтобы в этой комнате была сука. Потому что с самого... Раннего детства, еще с грудного возраста, желательно, чтобы ребенок воспринимал вот все эти вещи, хотя он еще ничего не воспринимает, но здесь вот это вот влияние на него, оно идет через, не через разум, а идет, минуя разум в куда более глубокие, на куда более глубокие уровни человеческой личности. Вот почему… Подобного рода церемония производилась раз один раз в семь лет. Ибо если она производилась бы ежегодно, то такого колоссального впечатления она бы не производила. Нужно экономить подобного рода вещи и делать их редко. Тогда они действительно производят настоящее впечатление. И тогда они запечатлятся в подсознании, в личности человека, в том числе и маленького ребенка. И потом уже родителям куда легче будет его воспитывать. Это действительно жемчужина.